0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Doris Cardoso e estamos aqui para um episódio especial sobre intubação endotraqueal em cães. Antes de tudo, gostaria de agradecer a todas as pessoas que tornaram esse episódio possível. A professora Lana, pela sugestão de que esse trabalho poderia ser em formato de podcast, e gostaria de informar a qualquer pessoa que esteja ouvindo que este podcast é fruto de um trabalho para nota final da cadeira de anatomia topográfica do curso de medicina veterinária da Universidade Estadual do Maranhão, do qual eu faço parte. Informo também que este conteúdo tem função introdutória e informativa, e é voltado para alunos de medicina veterinária, não devendo ser utilizado por leigos. Agradeço a oportunidade, espero que gostem, e qualquer coisa, entre em contato pelo meu Instagram, que é o @dores.bsc ou por e-mail. Vamos lá! A intubação traqueal é um procedimento invasivo que consiste na colocação de um tubo dentro da traqueia para a manutenção das vias aéreas, a fim de mantê-las permeáveis e possibilitando o controle da ventilação pulmonar. A intubação traqueal é uma parte fundamental da anestesia. Em cães é considerado um procedimento relativamente fácil, pois a partir da abertura da boca que pode ser realizada de forma ampla, as estruturas são facilmente visualizadas. Para esse procedimento é necessário o uso de um laringoscópio, uma ferramenta montável e desmontável que ajuda na baixa da glote para a visualização das estruturas. Para esse procedimento é importante que o animal esteja sedado, sem espasmos e em um plano adequado para evitar reflexo. Este mesmo reflexo estará visível na volta do animal da anestesia, pois este é um indicativo que ele está pronto para respirar por conta própria. É importante reiterar que essa manobra só deve ser realizada por profissionais habilitados, e por isso trouxemos aqui o professor Júnior da disciplina de Anestesiologia Veterinária da Universidade Estadual do Baranhão, que vai falar um pouco para a gente sobre as estruturas mais importantes para se lembrar enquanto está realizando esse procedimento assim como observações importantes e curiosidades sobre o procedimento de intubação endotraqueal em cães.
1: Olá, meu nome é José Rivelmar da Silva Júnior, sou professor da disciplina de anestesiologia veterinária do curso de medicina veterinária da Universidade Estadual do Maranhão. Hoje falaremos um pouco sobre as estruturas anatômicas para o processo de intubação orotraqueal em cães. É, vale lembrar que o cão é o, é o animal mais fácil de ser intubado quando comparado a outras espécies domésticas, justamente porque é muito fácil de visualizar essas estruturas e o processo então de intubação se torna muito mais, mais fácil. Então, que estruturas são essas? Primeiro, a língua. Segundo, palato mole. Terceiro, a epiglote. 4. Aritenoide, 5. Processo cornicular e 6. As cordas vocais. Então, a primeira estrutura, o palato mole, é uma estrutura muscular localizada caudalmente ao palato duro, na região da orofaringe. Ele se estende desde o palato duro até a extremidade da epiglote, separando a orofaringe da nasofaringe. Em alguns animais, ele se prolonga um pouco mais e avança um pouco mais em direção à epiglote, que é, é em alguns cães, principalmente cães da raça bracocefálica, é uma doença conhecida como prolongamento do palato mole, e a gente tem que fazer cirurgia para essa correção. Mas em cães saudáveis, em cães normais, é, ele chega a tocar muitas vezes a epiglote, mas isso não traz nenhum tipo de transtorno. Então, quando você vai fazer a intubação, a primeira coisa que você faz é tracionar um pouco a língua. Isso já faz com que o, a epiglote, porque ela tá ligada, epiglote e a língua, elas estão ligadas. Então, quando você traciona um pouco a língua, você já consegue fazer esse descolamento do palato mole com a epiglote. Quando isso não acontece, você com o auxílio do, do laringoscópio, você basta deslocar um pouquinho o palato mole, ele já se, se desprende da epiglote e aí você já consegue visualizar a próxima estrutura, da a próxima estrutura que seria a Epiglote. É lembrar que você não pode tocar a epiglote, ela faz edema muito fácil. Então, quando a gente vai fazer a intubação e a gente quer baixar a glote, a gente insere o, o, laringoscópio, o laringoscópio entre a epiglote e a base da língua, força a língua um pouco para baixo e ela traciona juntamente também a epiglote. Então, ao baixar a epiglote, você consegue visualizar agora as aritenoides, o processo corniculado e as cordas vocais. É entre essas três estruturas que você vai penetrar com a sonda orotraqueal. Então esse processo tem que ser feito de forma muito tranquila, porque você pode causar lesão tanto nas aritenoides quanto nas cordas vocais. Então você tem que usar uma sonda de tamanho adequado à entrada dessa epiglote, uma sonda do tamanho adequado à passagem por essas estruturas das aritenoides e das cordas vocais. Esse tamanho, esse diâmetro das aritenoides e das cordas vocais, assim como da epiglote, ele é variado de acordo com o tamanho, peso do animal e principalmente quanto à raça. Então, cães de raça bractocefárica tendem a ter um tamanho menor dessas estruturas e a intubação fica um pouco mais difícil. Mas nada tão difícil quanto comparado ao ser humano, ou aos equídeos, ou aos ruminantes. Então era isso, até uma próxima.
0: Como vimos aí, o conhecimento anatômico é fundamental para a realização deste procedimento, pois uma manobra errada ou tamanho errado de sonda pode causar edemas ou até mesmo um erro na colocação da sonda, podendo levar a complicações ou óbito do paciente. Chegamos assim ao fim do episódio de hoje. Para aprender mais, a sugestão é o curso online de anestesiologia veterinária da Equalis ou o ABC do Trauma, oferecido pela Qualitas. Aqui vão também algumas sugestões de podcast para se manter sempre atualizado. Todos estão disponíveis na plataforma Spotify e podem ser escutados de forma gratuita. Primeiramente, temos o VetUpcast, feito pela VetUp, que é um podcast sobre gestão para clínicas veterinárias. Aprenda gestão com profissionais experientes e de graça, por Dr. Leandro Zani. A segunda dica é o Vet Educa Cast, produzido pelo Vet Educa, escola de profissionais de medicina veterinária. Mais conhecido por seus cursos online, tem vários episódios interessantes sobre áreas diferentes da medicina veterinária. E por último, mas não menos importante, o meu favorito, o VetSmart Podcast, produzido pela VetSmart, que é mais conhecido pelo seu aplicativo de auxílio a médicos veterinários e alunos, que também possui vários episódios sobre diferentes assuntos e está sempre sendo atualizado. E assim chegamos ao fim deste episódio. Todas as referências podem ser encontradas na descrição. Espero que tenham gostado e aprendido pelo menos um pouco. Eu fico por aqui. Meu nome é Doris Cardoso. E como diria o ET Bilu, busquem conhecimento.